0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia, Sérgio. Mais uma quarta. Seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, Camila. Bom dia, André Luiz. Tudo certo por aí?
1: Tudo, sim. Já vamos de pronto para o tema desta quarta, que é o estresse pós-traumático de maneira geral. A gente vai falar um pouquinho né, de tudo isso e também do cenário da pandemia. A, o tema busca entender o que acontece quando um gatilho ou uma vivência derruba a mente e o corpo do paciente, que não consegue controlar o seu corpo e as suas emoções. Então, a gente vai saber né, de Sérgio, já começando, o que é o estresse pós-traumático.
0: Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT de então, às vezes conhecido como síndrome pós-traumática, na verdade é uma dificuldade que a pessoa tem em se recuperar depois de vivenciar, ou ela mesma ou testemunhar um acontecimento muito assustador, um acontecimento assim, de grande impacto. É uma reexperiência traumática, é reviver uma situação mesmo que aquela experiência não esteja ocorrendo no momento. Então vai ter pensamentos recorrentes, pensamentos que invadem a qualquer momento e que sempre vão remeter à lembrança é, do trauma. Quando a gente está falando de trauma, aqui, a gente está falando de violência física ou sexual, assalto, sequestro, acidente de carro, desastres naturais, o diagnóstico de uma doença que pode ameaçar a vida, ou seja... São situações em que o impacto é muito forte e tem a ver com a perda iminente da vida, esse risco muito alto de ter problema.
1: Geralmente, quais são os sintomas desse estresse? Né? Os sintomas, eles podem ser emocionais e físicos ou ambos? E
0: pode ser vários, né? pode ser de humor, comportamental, psicológico, na própria cognição... O principal sintoma é a ansiedade. A ansiedade assim, num, num grau muito alto. Mas também você pode ter pesadelos, é, lembranças assim, repentinas, é o flashback da situação. A pessoa pode fugir de situações que relembrem o trauma, então ela já não, não vai em certos lugares, não conversa com certas pessoas. Pode ter humor deprimido, pode ter ataque de pânico, sentir culpa, pode ter desesperança... Em termos de comportamento, pode ter um comportamento mais agressivo, automutilação também, comportamento autodestrutivo, pode ter gritos, pode ter hipervigilância. A lista é bastante grande de sintomas e que a gente inclui também os psicológicos, como uma, até alucinações podem ocorrer, medo, né, desconfiança. Em questão de sono, você pode ter uma insônia grande, pesadelos, terror noturno, também aquela situação que você relembra o trauma e entra em pânico. E em termos de cognição, não é? você vai ter esses pensamentos indesejados, porque eles voltam. Não é? Exatamente esse transtorno de estresse pós-traumático, ele vai trazer sempre de volta a lembrança de algo bastante ruim.
1: Sérgio, como identificar esse estresse?
0: Tem que ser identificado por profissional da área, porque como ele, ele reúne uma quantidade enorme de sintomas e que são sintomas que são os mesmos para outras coisas. Então, eles são coincidentes com outros transtornos, com outras situações. Então, é preciso ter um diagnóstico profissional, porque até porque a pessoa pode passar por um transtorno de estresse pós-traumático durante um tempo e aquilo é, vai diluindo, vai sumindo e a pessoa não tem mais aquele sofrimento. É algo assim rápido. Agora, quando isso passa de um mês, mais ou menos, a gente já pode dizer que é um transtorno de estresse agudo e que aquilo já está trazendo, de fato, uma qualidade de vida bem inferior. Mas, de qualquer forma, a pessoa juntando esses sintomas, ela já vai ter um bom caminho. Mas o principal ponto aí também de, de identificação é a origem. A gente saber qual é a causa de todos esses sintomas. Se esses sintomas tiverem uma causa relacionada a um impacto grande, a alguma coisa assim bastante assustadora, né, que colocou a vida em risco, então há é grande chance de realmente ter uma TEPT, esse transtorno de estresse pós-traumático.
2: A pessoa que tem a doença, que tem o estresse pós-traumático, Sérgio Manzioni, ela pode ficar esperançosa pelo tratamento ou cura
0: Sim, tem tratamento, o tratamento vai na, na direção de ter o controle desse medo e dessa angústia. É um tratamento que vai ser a base de psicoterapia, a maior parte pode ser é, através da psicoterapia, onde a pessoa vai poder esclarecer melhor, poder entender, compreender melhor a situação e poder lidar com esse assunto, porque como a gente falou anteriormente, às vezes tem culpa, a pessoa é aquela que promoveu a situação, ela precisa lidar com essa culpa, perdoar a si mesmo, perdoar os demais, se livrar desse tipo de flashback que vai trazer sempre a imagem do que aconteceu. Então, a psicoterapia é um caminho necessário para isso. E pode também ser necessária a utilização de medicação. E aí é um tratamento conjunto, que é um, um tratamento já psiquiátrico e mais esse, a psicoterapia. Agora pode ficar aí tranquilo porque existe sim tratamento. Além do mais, a pessoa pode também já praticar sozinha técnicas de relaxamento, meditação, yoga, isso tudo como auxiliar. Mas normalmente o, o transtorno de estresse pós-traumático é um avalanche, ele passa por cima de tudo isso e a pessoa não consegue nem parar para meditar, nem para ter um, uma yoga. Então, precisa pegar e correr atrás de ajuda profissional, porque o tratamento traz resultados assim muito bons.
2: Quais são os gatilhos? O que, é que provoca esse mal repentino? Como identificar, como saber que a situação de A, B, C ou D ou da própria pessoa é um estresse pós-traumático?
0: Basicamente, se a pessoa tiver tido uma situação traumática. esse é o que eu, A identificação básica é essa. Se então, a pessoa teve, passou por alguma situação Ruim, como a gente falou anteriormente, algum tipo de violência física, sexual, assalto, sequestro, acidente de carro, desastres naturais que a gente vê todo ano acontecer no Brasil, diagnósticos de doença que ameaça a vida. Às vezes a pessoa pode ter um diagnóstico de uma doença ruim, que ameaça a vida mesmo tendo um tratamento bom. Os gatilhos são muito sutis, porque como os pensamentos são intrusivos, a qualquer momento pode aparecer aquele pensamento, é muito difícil identificar os gatilhos. Às vezes é uma música que estava tocando no momento, às vezes uma palavra que estava sendo dita, uma situação similar, uma luz, são vários...
2: Um semblante de alguém parecido com o um meliante que atacou...
0: Também pode ser, sim. Não tem a pessoa ver uma situação idêntica ou ver a pessoa... Nesse caso aí do, de, de um tipo de violência física, né, sexual, assalto, sequestro, sei lá, a pessoa pode, de fato, ver alguém parecido e sofrer muito com aquilo. Então, os gatilhos são todas aquelas situações e que vão remeter a pessoa, de uma forma ou de outra, a reviver a situação real que gerou estresse.
2: Eu lembrei da situação aqui, Sérgio, antes de Camila fazer aqui a última pergunta, que é o seguinte, um pastor amigo meu, o padrasto dele foi sacar a aposentadoria, certo? Aí pegou um táxi na volta do saque. Foi, provavelmente, acompanhado por um meliante, por um ladrão que pratica aquela saída bancária. O ladrão, automaticamente, entrou no táxi junto com ele. Ele não percebeu, o taxista achou que estavam os dois juntos. Só que antes do ladrão anunciar que ia assaltá-lo, avistaram uma blitz logo à frente. O taxista viu a blitz e falou, olha esse engarrafamento aqui, vocês, vocês me desculpem, viu mas é por causa de uma brite que está tendo aqui de combate e assalto. O ladrão, quando viu a brite, dava tempo, ele saltou do carro, né? Sem falar nada e foi embora. E o taxista tá, perguntou, você não tava com esse rapaz? E o padrasto do meu amigo falou, não, eu não tava com ele. ele rapaz, ele era um ladrão. Ele ia te roubar. Foi para casa. E quando chegou em casa, que ele contou para a mãe do meu amigo, são dois idosos, ele também é idoso, ela falou, mas fulano, você não prestou atenção, você ia trazer alguém que ia, podia pegar a gente aqui e roubar e matar a gente. Como é que você pode? Ele aí, se tocou na situação, caiu a ficha e pasme aí, Sérgio, ele teve um infarto fulminante e morreu na mesa ali com o rosto em cima da comida. Isso é fato, é verdade. Ou seja, é, foi bem recente porque o, o trauma foi próximo, o pé de acontecer e acabou levando à morte, Sérgio.
0: Pois é, você vê que, que situação extrema, né? Porque a pessoa pode ter ficado até desatenta porque não é comum você pegar um táxi com alguém desconhecido, né? Então a pessoa já está numa situação, cai numa conversa, né? pede uma carona, vai até onde, porque esse pessoal é muito hábil na né? conversa, né? convenceram ele, e agora ah, vamos por ali também vou, a gente racha o táxi, qualquer coisa assim, e o sujeito já tinha achado o alvo perfeito para ele, né? para fazer um monte de coisa, quando chega em casa e que a esposa vai então colocar, ele se colocou numa situação, vamos dizer assim que é um estresse, Pré-traumático, porque ele não teve nem o trauma em si, da situação ser vivenciada em si, mas quando ele imaginou, quando ele viu o tamanho do problema que ele poderia ter gerado para ele, para a esposa, colocar tudo em risco, etc., só essa ansiedade que deu nele, essa situação, é, mesmo antes né, de ter acontecido, ele já teve um infarto fulminante, como você falou aí, e foi a óbito. Vamos dizer assim, é um pós-traumático em cima de algo imaginado. Né? Se tivesse acontecido tal situação, eu como estaria depois? Por isso que esse assunto é bem complexo, porque a pessoa pode passar pela situação em si, mas ah, o transtorno não é a situação em si, mas é você reviver isso ou imaginar isso. Ou seja, ela está na construção virtual, imaginária, daquilo que já ocorreu, ou o que iria ocorrer.
1: Sérgio, agora trazendo um pouquinho para o momento que a gente tem vivido. É, a gente possivelmente né, vai entrar numa quarta onda, já se fala em quarta onda do Covid, e pessoas que pegaram a doença de novo estão totalmente assustadas, né? Embora a gente saiba que o cenário agora é outro, as pessoas estão vacinadas, não agravam muito, o número de óbito menor. A gente pode dizer que a pandemia também fez algumas vítimas desse, dessa, desse trauma, né? Desse. Com essas questões pós-traumáticas, quem adoeceu lá no comecinho, ficou muito grave, né? Ainda tem medo, muito medo de sair, de não usar a máscara e, enfim, uma série de questões, ficou traumatizada por conta da doença?
0: É possível, sim. Eu já tive pacientes agora recentemente em que a pessoa teve Covid naquela primeira onda, onde a vacina ainda estava sendo desenvolvida e que ainda não estava vacinada e a pessoa sofreu muito. Aquele momento, porque o terror era grande, né? o desconhecimento era grande, você não tinha proteção nenhuma, as UTIs completamente lotadas e, e o, o, o número de mortes subindo muito. E esse paciente, ele de fato passou por uma situação bem complexa, de ser entubado, etc., e voltar depois, tá, estar tá recuperado, e ele se recuperou pois agora já tomou a terceira dose da vacina, já está com a terceira dose, acho que vai tomar a quarta dose de reforço agora, mas ele sente muito ainda as questões relacionadas à Covid. Tanto é que ele tem um sofrimento exagerado até hoje, quando anuncia, por exemplo, ah, vai ter a quarta dose, aquilo ele já coloca ele em pânico, porque ele diz, bom, a quarta dose significa que a doença está aí, mesmo ele sabendo e tendo conhecimento bastante amplo da, da situação, de que, como você citou aí, o, o fato de a pessoa estar vacinada já evita os casos graves da doença, a pessoa não entra mais naquela situação gravíssima. Tem sintomas leves, às vezes é assintomático até, não tem sintoma nenhum. Mas mesmo sabendo de tudo isso e tendo tomado três doses, quando tem algo parecido com isso, ele fica em alerta. Hoje menos, porque a psicoterapia faz efeito, mas ele também teve que tomar remédios, tá, ainda está no processo final da, do tratamento, mas é algo que deixou bastante marcado, né? e com pessoas próximas também, né? porque o medo não era só da própria morte, mas das pessoas, e passar a doença para outro, e o outro sentir alguma coisa, e ele ser o culpado de, da transmissão. Então, é uma série de coisas que a pessoa fica, é, passa na cabeça. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Tem pessoas que passam, inclusive, por um trauma grande, e não tem nenhum tipo de transtorno depois. Pode ficar assustada na hora. Tem gente que não fica assustada nem na hora do trauma. Mas isso é uma variação porque nós somos diferentes. Como eu sempre digo, o normal é ser diferente. Então não existe assim, um padrão de reação. Mas a pandemia, sim, trouxe bastante situações em que a pessoa se sente estressada mesmo diante de números. Tem pessoa que via na televisão é, o número dizendo olha, hoje foi tantos mortos, o gráfico é isso. Aqui a pessoa começa a se sentir mal só de ver aquela situação, e aí relembra tudo. Essa é a história, você relembrar o que já aconteceu de ruim, essa dificuldade de se recuperar depois de ter vivenciado esse elemento estressor tão forte. Aos que querem me encontrar, eu estou no www.sergiomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E Lá é uma porta de entrada para as coisas que eu faço. Também convido para ouvir o meu podcast, que está disponível aí nas principais plataformas, os players, né? Spotify, Anchor, etc. E que chama se chama Psicologia Cotidiana. É só procurar Sérgio Manzioni que eu apareço lá. Muito obrigado a todos. Bom São João para a semana que vem. E até a próxima. Obrigado.